0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham a cada transmissão de uma, da mensagem da palavra profética, diretamente aqui dos estúdios do Instituto Vida para Todos na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós de, novamente queremos lembrar os irmãos conforme o vídeo que foi passado agora vamos lembrar do dia do missionário né, internacional porque são irmãos que deixaram né, o seu país no Brasil ou outros países da América do Sul para trabalhar em outros continentes em prol do evangelho e do reino e o, o, a, a conta dos, a, da missão missões no exterior são para o avanço da obra, para a necessidade da obra nesses continentes. Mas o Dia do Missionário Internacional é para nós cuidarmos dessas, da, da necessidade pessoal e da família né, desses obreiros que estão trabalhando nesses continentes. Portanto, queridos irmãos, não se esqueçam, né, abra o seu coração, aquilo que o Senhor colocar né, no seu coração, faça as suas ofertas. E também quero lembrar que, nesse final de ano, no, no primeiro final de semana, em dezembro, haverá uma conferência em Lisboa, né, a conferência para toda a Europa, mas, infelizmente, não será possível né, uma conferência presencial. Nós estávamos até planejando ir até Lisboa, todavia, ainda a situação não nos permite, mas nós faremos né, duas transmissões, no primeiro final de semana de dezembro, uh, e os irmãos pedem para que se alguém que está nos assistindo tiver algum contato na Europa, né, seja, sejam familiares, sejam amigos, sejam conhecidos, sejam algum, né, seja algum cristão né, que, que deseja fazer contato conosco, por favor, está aí na, tua tela, na sua tela eh, esse contato por via WhatsApp. Você pode mandar para esse WhatsApp o seu contato na Europa, né, que os irmãos farão contato com as pessoas que você indicar, tá bom? Então o Senhor abençoe essa conferência na Europa. Bom, nós então vamos dar prosseguimento. Hoje é a mensagem 28, que tem por título... A Noiva e o Exército. Esse tema, ou esse título, está relacionado ainda em, na porção, né, no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós já falamos alguns domingos e nós estamos dando sequência. Né, é aquele a respeito da, da vinda do Senhor, Paulo então alerta para que as pessoas Uh, não sejam ignorantes com relação à vinda do Senhor, uh, achando que a vinda do Senhor será amanhã ou depois de amanhã, e deixando de, né, de cumprir suas responsabilidades, seus afazeres né, como ser humano. Então Paulo fala que a vinda do Senhor não acontecerá sem que, primeiro, aconteça duas coisas. Primeiro é a apostasia, segundo é a revelação do homem da iniquidade. Apostasia, conforme nós já falamos, eu acredito que já está operando né, o ambiente de apostasia, isto é, esse ambiente que, no, que nós, no mundo em que nós vivemos, ele tem tudo para fazer esfriar sua fé. Né, se você se envolver né, durante as 24 horas de um dia, se você se envolver com as coisas desse mundo uma boa parte do tempo, o seu coração se envolver com, com isso, uh, é seguro que você vai se esfriar. A sua fé vai começar a se afastar do Senhor e vai acontecer uma apatia né? uh, com relação ao Senhor, você não sabe porquê, você não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de... Ter comunhão com, com, com os irmãos, você não tem vontade de ter comunhão com o Senhor, e pouco a pouco você vai se afastando de Deus, afastando do Senhor Jesus, se afastando né, da igreja, da vida da igreja. Então uh, o segredo é você né, se envolver com as coisas do Senhor, principalmente você está seguindo bem de perto a palavra, né, a, a palavra profética que vem a cada semana, você você arrumina, você toma como palavra de Deus, de advertência, de direção, de suprimento, não é? uh, de encorajamento, e você também vive a vida da igreja intensamente, uh, essa é a nossa proteção, isso é que mantém o fogo do Espírito aceso dentro de nós, né? portanto, não se deixe abater a sua fé, não se deixe né? uh, uh, esfriar, esse mundo tem tudo para esfriar você, mas porque o, o mundo justamente tem esse papel de causar apatia na fé dos cristãos também, apatia com relação à palavra de Deus, não tem mais sede pela palavra de Deus, né? uh, todo dia o seu tempo é ocupado né? com a, as mídias sociais, né? com as redes sociais, com, 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 com tantas, tantas coisas que você assiste, você perde o seu tempo, né? então uh, vamos ser diferente, nós somos diferentes, nós somos aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Muito bem, então primeiro vem a apatia, depois vem a revelação do homem da iniquidade. E nós falamos já em dois finais de semana, dois domingos, sobre uh, o que detém esse homem da iniquidade, e o que det... já que o, o iníquo é sem lei, ele não quer nenhuma restrição da lei, não só a lei exterior, né, que a cultura, Deus com seu arranjo soberano, fez com que a cultura ocidental tem muito da base né, judaico-cristã, que acaba, né, no, no, no aspecto moral, no aspecto ético, eh, acaba, ainda tem alguns conceitos, né, das, da lei de Deus que Deus deu para o povo de Israel e também do cristianismo. Então isso faz com que uh, o homem da iniquidade que ele vai, vai aparecer e não quer ter restrição nenhuma né, da lei, nenhuma restrição de Deus e, e também, né, além dessas, dessas leis exteriores, tem uma lei que Deus colocou no nosso coração. Essa lei, a lei da natureza, que está em Romanos capítulo 2, essa lei Deus colocou dentro do homem, já na criação do homem, por natureza, nós, na nossa consciência, né, nós sabemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. A nossa consciência acusa e, muitas vezes, a nossa mente, o nosso pensamento defende, justifica o nosso erro, mas a consciência continua acusando e, assim, né? A lei de Deus está colocada dentro de nós, mas o homem pode cauterizar essa consciência, tornar essa consciência insensível de uma vez por todas, repetidas vezes, fazendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro. Portanto, o homem da iniquidade, quando surgir, ele quer romper, ajudar as nações, né? ele quer fazer com que as nações rompam. Todos os laços, qual, por menor que seja, todos os laços com Deus, não quer ter nenhum tipo de temor a Deus, nenhuma restrição com relação a Deus. Então isso já está operando, é o mistério da iniquidade que está operando. Bom, e quando chega no versículo 8, né, de 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, diz assim, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela revelação da sua vinda. Muito bem. Então, embora né, o, o, o anticristo, quando aparecer, ele aparecer, aparecerá com grande poder, mas quando o Senhor Jesus uh, aparecer, manifestar a sua vinda, uh, ele será rapidamente destruído. É isso que eu quero falar nessa noite sobre a noiva e o exército e e a partir do versículo 9 mostra que o que anticristo vai uh, aprontar aqui nesse mundo é, isso, é, é, um, é uma luta entre a verdade, Deus é a verdade né? Cristo, Jesus o Filho de Deus veio né? tabernaculou entre nós se fez carne e, e, e veio cheio de graça e de verdade né? e vimos a sua glória, glória como glória do unigênito do Pai, quer dizer, ele se encarnou para trazer o próprio Deus para nós como graça, mas essa graça né, eh, tem que se tornar verdade em nós. Eu quero já repetir logo no começo da mensagem, alguns estão interpretando erradamente o que eu quero dizer com a verdade, embora a Bíblia tenha muitas verdades e nós temos muitas verdades bíblicas, mas queridos irmãos, essas verdades bíblicas tem que se tornar a verdade em nós. É diferente. Você pode ter muitas verdades né, na sua mente, na sua cabeça, no seu arquivo, mas essas verdades que você recebe através... Das, das palavras proféticas, das palavras fundamentais, essa verdade precisa ser sedimentada em você por meio de sofrimentos, por meio da perseverança, por meio das provações, até que a sua fé seja aprovada e a verdade seja constituída em você. Em outras palavras, você terá a própria realidade de Deus. Deus, Ele é a verdade nesse universo, porque antes de criar esse universo, só existia Deus. Portanto, Ele é a própria verdade. Se você tirar Deus, não tem o universo, não tem a criação, não tem nada. Então, Deus é a verdade. Mas Deus quer nos agraciar tanto, o ser humano, que Ele nos criou com o Espírito, né, através do seu sopro. Então, é justamente para nós podermos receber Deus como graça, receber o próprio Deus em nós como graça. Mas se nós não deixarmos esse Deus sedimentar em nós, através de Deus trabalhar em nós, através né, das situações que passamos, experiências que nós vamos tendo com esse Deus, perseverança no sofrimento, nas provações, esse Deus não será real em nós. Nós temos muita doutrina na cabeça, falamos muitas mensagens, tem gente que fala muitas e muitas mensagens, mas tem pouco de Deus como realidade nele. O que, o que interessa, queridos irmãos, naquele dia, é quanto de verdade haverá em você. Portanto, irmãos, nós estamos no meio de uma luta entre a verdade e a mentira. Né? Aqui diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É uma luta entre a verdade e a mentira. Satanás é o pai da mentira. Bom, vou ter que ler de novo aqui, João capítulo 8, versículo 44. Né? Ó Senhor Jesus, isso está ficando cada vez mais, né essa clareza eh, sobre esse assunto vai nos ajudando, queridos irmãos, a... A lutar do lado de Deus. Né? Uh, João 8,44. Vós sois do diabo, ele dizendo para os judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Irmão né, Ezra, na sexta-feira à noite, disse claramente, ele foi homicida, ele que provocou né, Caim a matar Abel. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, mesmo sendo aquele arcanjo criado né, como selo da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura, mas ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Por isso, irmãos, é perigoso você ter tantas verdades bíblicas na cabeça e você fala tantas mensagens para outras pessoas e você não tem a verdade em você e não se firmar na verdade. Queridos irmãos, vamos deixar de ser esse cristão, né? Falador de mensagem, mas vamos ser aquele que se firma na verdade, né? É aquele que, que há a verdade nele. Nós queremos ter a verdade sedimentada em nós. Porque nele, né, quando, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, esse arcanjo, né? Ele se tornou Satanás adversário de Deus ele se tornou a própria mentira, ele é o um mentiroso, ele se tornou o pai da mentira. Por isso, voltando lá para 2 Tessalonicenses 2, né, o aparecimento do Iníco, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, os sinais miraculosos, né, os prodígios sobrenaturais, o poder sobrenatural... Não necessariamente vem de Deus, pode vir da mentira, né? você precisa ter discernimento. Com todo engano de injustiça. A mentira é justamente para enganar você, para levar você à injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Você acolhe a verdade e você está acolhendo o amor de Deus. Mas se você rejeita a verdade, você rejeita o amor de Deus, você não será salvo. Tá? Por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Deus está, desde né, a, a, a vinda de Cristo, Deus trouxe concretamente a verdade para a humanidade, para esse mundo. E tantas oportunidades cada homem tem de receber a palavra da verdade por meio do Evangelho. E quantas pessoas rejeitam, e não dão crédito à verdade. Quem não dá crédito à verdade, então Deus lhes manda a operação do erro. Eles vão errando, 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 né? pecado após pecado, cada vez pior cada vez pior. Queridos irmãos, isso se manifesta principalmente na área da sensualidade, do sexo, né? as coisas vão indo de imundícia para imundícia, mas cada vez mais se tornando coisas normais. Mas não é só nessa área, em todas as áreas, né? há esse, é, é, esse dar crédito à mentira. a fim de serem julgados todos quantos não derem... Crédito à verdade. Portanto, irmãos, nós estamos lutando para mais pessoas darem crédito à verdade. Pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, os, os nossos corputores dinâmicos estão nas ruas, trabalhando. Eu sei que a, a equipe, pelo menos a equipe de Douglas, né, em Osasco, eles trabalham praticamente até meia-noite, ou às vezes vara à noite, às vezes até duas da manhã ou eu já soube de caso que eles vararam um dia todo sem dormir, justamente para levar essa palavra da verdade às pessoas, para, que, para salvar essas pessoas que dão crédito à mentira, para, para tirar do império das trevas e trazer para o reino da verdade, né? para dar em crédito à verdade. Através de uma oração, através dos livros né, que eles... Eh, que eles Uh, uh, apresentam, né? nós podemos salvar muitas pessoas, queridos irmãos. Esse é o nosso encargo nesse final dos tempos. Muito bem, eu preciso avançar. Eu fui, na semana passada, eu fui também até Salmo 110, eu vou pegar Salmo 110, de novo, vou usar a versão King James atualizada, né? que diz assim, logo no começo, 110, assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, à minha direita, e aguarda enquanto de teus inimigos façam objeto de descanso para os teus pés. Ou seja, aguarde até que eu ponha os teus inimigos sob, né, por estrado dos seus pés. Lugar para você descansar. Né? O estrado nos pés é para descansar. Quando os pés não têm apoio, né, acaba causando, provavelmente, circulação, má circulação, não é isso? E não tem descanso. Então, o estrado dos pés é para descanso. E Deus prometeu para Cristo, Deus Pai prometeu a Cristo que irá pôr né, por, seu, eh, por, por estrado dos seus pés né, os, os inimigos dele. Então, aqui diz que não é, não é somente Cristo que vai, vai fazer esse trabalho, mas Deus vai fazer esse trabalho. Né? Isso também está em Hebreus, em né? isso só para confirmar. Hebreus capítulo 1, nós lemos isso, né? Capítulo 1, versículo 13, também fala assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Quer dizer, então, quem vai pôr é Deus Pai, né? Uh, assenta-te à minha direita. Ele, ele convida a Cristo a sentar-se à sua direita, desde que ele. Né, se ofereceu pelo Espírito Eterno a Deus, tudo que ele fez, todo o sacrifício dele, ele hoje está à direita de Deus, aguardando né, que Deus ponha né, os inimigos, seus inimigos debaixo, por estrada de seus pés. Isso também está em Hebreus 10, né, é isso, né? Deixa eu me achar aqui, Hebreus 10, versículo 13, ou versículo 12, fala assim, Jesus Porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a, de, a destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos se, sejam postos por estrado dos seus pés. Queridos irmãos, eu já quero dar uma dica para você. Por que Cristo está aguardando? Que trabalho Deus está fazendo? E Cristo está aguardando o quê? Né, para que os seus inimigos sejam postos, né, no seu do, debaixo dos seus pés. Queridos irmãos, essa é uma, mais uma revelação. Nós, eu não entendia direito sobre isso, porque ele está aguardando, né, e que Deus prometeu colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, usando o Salmo 110, eu consegui entender, tá? porque na sequência ele fala, o Senhor estenderá de Sião, de Sião né, o poder de do seu cetro domina no meio dos teus inimigos quer dizer uh, Deus, o Deus Pai ele vai estender de Sião o poder do cetro de Cristo certo? então Deus é que vai fazer isso então tudo isso é feito por Deus Deus vai estender de Sião o poder do seu cetro e aí diz, domina no meio dos seus inimigos. Cristo só vai dominar no meio dos seus inimigos hora que Deus estender de Sião o poder do seu cetro. Não sei se vocês estão entender o que eu estou falando. Deus é que está fazendo esse trabalho. E quem são esses que, que compõem? O poder do seu cetro, o poder do cetro de Cristo. Queridos irmãos, a igreja somos nós. E não é a totalidade dos cristãos que compõe a igreja, mas é de Sião. Sião é uma parte de Jerusalém. Jerusalém representa a totalidade, não é isso, do povo de Deus. No novo testamento representa a totalidade. Né, do povo de Deus, né, é, salvo né, pelo sangue de Jesus Cristo e regenerados pelo Espírito. Então esse, eles fazem parte de Jerusalém, mas de Sião, Sião é a parte que trata da realeza, né, uh, realeza davídica, quer dizer, re, representa Deus como rei, uh, Davi como rei, né, que ele reinou em Sião. Né? Eu vou... Bom, só, depois eu vou, vou continuar aqui. Então aqui, o Senhor estenderá de Sião o poder do seu cetro. Então, o poder do seu cetro que é estendido de Sião, irmãos, são os vencedores. São os vencedores. E o Senhor, sem os vencedores, não tem os inimigos debaixo dos seus metros. Portanto, queridos irmãos, essa noite... Urge meu coração de convocar você, né? sair da sua apatia, sair de você achar-se incapaz, insuficiente para Deus. Né? Você talvez diga, ah, mas outros irmãos vão ser vencedores e eu não. Não, eu quero convocar você mesmo, você mesmo. Então, basta você dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou suficiente, mas eu tenho esse coração. Né? Deus Precisa de você para formar Sião, para formar esse grupo de vencedores na igreja. Aí o que vai acontecer no versículo 3? Teu povo se apresentará generoso. Agora é o momento de apresentar. Vamos apresentar generosamente? Deixe o seu complexo de inferioridade de lado. Não diga, não, tem irmãos mais qualificados do que eu na minha cidade, na minha região talvez não seja eu, não, seja generoso, diga para o Senhor, Senhor, eu quero me alistar, eu quero me apresentar, né? no dia da convocação, que é agora, agora é o dia da convocação, né? nos montes santos mais numerosos do que gotas de ovário, uh, no seio da aurora, tu terás teus exércitos e jovens santos, Deus precisa desses exércitos e de jovens santos, quando eu falo de exército de jovens santos, não são apenas jovens em idade. Você precisa ser renovado pelo Senhor, tirar toda a velhice e você ser renovado para fazer parte desses exércitos de jovens santos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Né? Queridos irmãos, hoje à noite é o dia da convocação novamente. É mais uma chance para você se apresentar Generosamente tá bom, então eu quero mostrar para você de novo, né? Que é Sião, tá bom? Segundo Samuel 5, quando Davi ele reinou sobre Judá durante sete anos e seis meses, ele reinou em Hebron mas quando todas as outras tribos de Israel foram até ele, pediram para que ele reinasse sobre todo Israel, então ele precisou procurar outro lugar, que é Jerusalém. E Jerusalém, Davi sabia que era o lugar que Deus determinou para a unidade do seu povo. Tá? Então, ele teve que lutar para conquistar Jerusalém. Então, versículo 5, em Hebron, reinou sobre Judá, Sete anos e seis meses em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. tá? Então, para reinar sobre todo Israel e Judá, ele precisava ir para Jerusalém. Versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus. Ele precisava expulsar os jebuseus que estavam em Jerusalém. Que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Eles foram arrogantes, né? mas Davi foi, não teve medo. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então, Deus, Davi conquistou Jerusalém conquistando primeiramente a fortaleza de Sião, né? a fortaleza de Sião, onde os jebuseus né? eh, re tentaram repelir a Davi, mas Davi venceu e ali Davi construiu a sua cidade, o seu palácio, ali em Sião. Portanto, irmãos, se você quer fazer parte dos vencedores, você está preocupado em lutar como exército do lado de Deus, você precisa estar em Sião. E para você estar em Sião, você precisa fazer parte dos vencedores. Eu, né, novamente, uh, uh, Cristo também, né, ele foi constituído rei sobre o monte santo de Deus em Sião Celestial. Hebreus 12, 22. Vamos lá. Hebreus 12, 22. Mas tendo chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Eu vou parar por aqui. Então, Sião faz parte da igreja dos primogênitos nos céus que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Então Cristo, ele se tornou rei, né? E também em Salmo 2, versículos 6 e 7, dá uma olhada no livro de Salmos, capítulo 2, versículos 6 e 7, como diz, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Então, assim como Davi assumiu a sua realeza em, na fortaleza de Sião, e, e fez as, uma cidade de, de Davi ali em Sião, Cristo também né, foi constituído rei sobre esse mesmo monte, Santo Monte Sião. tá bom? Então, Jerusalém, representa a igreja enquanto Sião é um subconjunto de Jerusalém representa os vencedores na igreja então essa noite, tudo que eu falo nessa noite, irmãos isso vai ser muito importante você, para você entender Sião então é uma parte de Jerusalém onde está a fortaleza e quando a profecia né, no livro de, dos reis de Salmos e também Isaías quando fala de Jerusalém, muitas vezes ele relata né, sobre os fracassos, infidelidade né, de Jerusalém. Mas quando fala de salvação, quando fala de realeza, né, ele fala de Sião. Portanto, Sião é o lado vitorioso. Queridos irmãos, não permitimos mais que a igreja seja uma igreja dos derrotados. Vamos ser a igreja dos vencedores. Venha fazer parte disso. Muito bem. Bom... Tudo isso eu fiz para poder entrar né, em Apocalipse 14. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 14. 14, versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé. Onde? Sobre o Monte Sião. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Sabe por quê? Porque essa parte de Apocalipse 14 vai tratar das primícias. E quem são as primícias? As primícias são os que primeiramente amadureceram durante a vinda do Senhor. Né? Antes da vinda do Senhor. Então, Uh, os os cristãos em geral a igreja como um todo é como uma um campo né de, de, de da, da plantação de Deus da lavoura de Deus né toda uh, todo todo o, o conjunto de cristãos fazem parte da messe né, Deus plantou em Mateus 13, semeou a semente do reino, e essa semente, aqueles que a, a, acolheram a semente, deixaram a semente crescer, alguns né, à beira do caminho, outros na pedra, na, na, no terreno pedregoso, né, e, e, e outro ainda, né, lugar de pouca terra, mas houve quem recebesse, numa terra, terra boa, seu coração bom. Então, existem quatro tipos de terra, quatro tipos de coração, mas em alguns, esse reino cresceu mais. Então, a, a grande plantação né, vai amadurecer como a messe no final. Só que antes de chegar na, 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 no, no amadurecimento de toda a messe, uma parte amadurecerá antes, essa parte é chamada das primícias nós estamos falando de vencedores vivos por ocasião da volta do Senhor. Apocalipse 12 fala da totalidade dos vencedores durante todas as eras. E Apocalipse 14 trata dos vencedores vivos na época da vinda de Cristo. Portanto, aqui fala... Então, e esses... Essas premissas que primeiramente né, amadurecerem Por isso que esse Cristo ele está de pé sobre o Monte Sião Porque o Monte Sião não é para a totalidade O Monte Sião é para aqueles que lutam do lado de Deus Aqueles que, aqueles que são, né, fazem parte da fortaleza de Sião tá? Que eles estão preocupados com a realeza de Cristo né, De reaver o seu, sua autoridade, seu domínio aqui na terra Bom, então, ele viu o que? Com ele, 144 mil, tendo na sua fronte escrito seu nome, o nome do Senhor Jesus e do nome de seu Pai. Né? Nome de Deus e nome de Jesus, na sua fronte, 144 mil. Queridos irmãos, tem, tendo na sua fronte escrito o nome de Jesus e nome do Pai, de Deus, significa, queridos irmãos, que eles são totalmente um com, com Jesus, eles eram totalmente um com Deus. Eles são identificados com Jesus, identificados com Deus. É o que eu venho falando. É a, a verdade se tornou algo né, sedimentada neles. Eles, eles têm a realidade de Deus, realidade de Cristo, portanto, eles têm o nome né, de Cristo e o nome do, do Deus, Deus Pai. Eles não apenas são aqueles que têm muitas doutrinas na cabeça, mas sabem, prat, praticam pouco né, e não, não têm verdade ainda constituída totalmente neles, não. São esses que têm né, nome do Pai, nome do, do Filho. Bom, uh, o que eu quero, chegar, quero começar a dizer é o seguinte. 144 mil... 144 mil vencedores por ocasião da vinda do Senhor. Esse número, 144 mil, de um lado é um número simbólico, é um número muito significativo, porque 144 é 12 vezes 12. E o num, número 12 é o número da completação, é um número completo, na administração eterna da economia de Deus. Na, no plano de Deus, número 12 é a completação final. Né? Então, 12 vezes 12 é a completação da completação. Então, Deus fez tudo o que tinha que fazer com esse grupo de pessoas. E não é só 144, são 144 mil. Então, realmente, é a, a, a consumação Final da completação, da completação. 144 mil vencedores vivos por ocasião da vinda do Senhor. Muito bem. E esses 144 mil, queridos irmãos, pode ser, tá? Peça bem atenção no que eu vou falar. Pode ser um número literal. Pode ser meramente simbólico, mas também pode ser literal. Você sabia que hoje, no presente momento, nós temos no, nove, em torno de 900 a 1 bilhão dos chamados evangélicos no mundo inteiro? 900 milhões a 1 bilhão, 900 milhões a 1 bilhão de evangélicos no mundo. Os que são considerados como cristãos, ao todo, são 2 bilhões e. hã? É? é, 2 bilhões e 180 milhões. Tá? Essa é uma estatística última que nós temos. Mas os considerados evangélicos, chega a ser 900 milhões, não chega a 1 bilhão. Mas também sabemos que tem, né? não só nos evangélicos, poucos mais tem, né, os cristãos genuínos também, né, não só no meio dos evangélicos. Mas, queridos irmãos, entre tantos cristãos que, contemporâneos nossos, haverá apenas 144 mil que o Senhor arrebatará. Somente 144 mil no meio de quase um bilhão de cristãos. Talvez seja mais que se contar com né, outros. Mas só 144 mil serão considerados as primícias que serão arrebatados como vencedores. Queridos irmãos, isso que eu vou compartilhar essa noite não é para todos. Eu acredito se você está nos acompanhando, é para você. Essa palavra é para você. E dentre esses 144 mil... Eu quero acreditar, irmãos, os que têm acesso a essa palavra profética que Deus está revelando cada semana tem muito maior chance de fazer parte das primícias desses 144 mil. Eu pedi para Carlos Silva me fazer, me mandar estatísticas, o né, último levantamento que nós temos, dos irmãos que reúnem Conosco, como igreja, na vida da igreja, que, suponho eu, estão recebendo essa palavra profética, estão acompanhando essa palavra profética, e eu acredito eu, estão praticando essa palavra profética, irmãos, tem grandes chances de fazer parte dos 144 mil. Nós temos aqui, pelo número que eu tenho, os que estão acompanhando essa palavra, né? que reúne conosco, aqui no Brasil, da ordem de 32 mil. Na América do Sul, além do Brasil, tem 17.600. América Central, 620. América do Norte, 990. Europa, 790. África, 11.000. 800, somados, nós temos 65.700 irmãos vivendo a vida da igreja que está recebendo essa palavra. Queridos irmãos, eu não sei se todos os 65.700 farão parte dos 144.000. Eu quero acreditar que tem grande possibilidade, grande chance de ser. Depende da sua atitude a partir dessa mensagem. Se você deixar para trás toda a passividade, toda a apatia do, 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 da fé do Espírito, e você passar a enxergar a urgência do momento, ainda tem tempo de você participar desses 144 mil. Em primeiro lugar, a Bíblia fala em exércitos de jovens santos, fala no plural, eu quero dizer para vocês que Deus considera o povo de Israel, quando saíram, quando saiu do, do, do Egito, Deus chamou-os de exércitos do povo de Deus. Por que exércitos, no plural? Porque são doze tribos. Doze tribos. Queridos irmãos, nem todas as outras tribos reúnem conosco, mas são cristãos verdadeiros. Eu acredito que em todas as tribos tem cristãos maduros. Tem cristãos que estão buscando o reino. Eu até acredito que muitos estão nos acompanhando nessa palavra. Mas eu quero crer, queridos irmãos, principalmente na vida da igreja, nessa tribo, haverá a maior parte dos vencedores que comporão 144 mil. Isso quer dizer o quê? Irmãos, primeiro, nós precisamos pregar mais Evangelho. Nós precisamos ampliar esse número. De 65.700, nós vamos chegar para pelo menos 120 mil. Vamos dobrar esse número, pedir para o Senhor, Senhor, através da comportagem dinâmica, Amém. através de quando terminar a pandemia, nós queremos ir para todas as cidades, todos os bairros onde não tem a vida da igreja. Vamos dar oportunidade para todos viverem a vida da igreja e serem vencedores. Amém. E... Dessa forma, queridos irmãos, vamos pedir para o Senhor. Eu não quero aqui prometer, dobrar o número, isso, eu não gosto muito de números. Mas, de qualquer forma, irmãos, eu quero mostrar para vocês, que esse número não está muito longe dos 144 mil. Né? Então, se nós pudermos trabalhar com, com essa visão, os de dentro, ganhando mais pessoas para essa visão, vivendo a vida da igreja, amadurecendo, né? para esses serem, esses que lutam diante de Deus, pagam o preço. Queridos irmãos, tem que pagar o preço. O reino de Deus é tomado por força. Né? Outra tradução diz, é tomado por violência. Você vai dizer, ah, mas peraí, ah, essa vida que os irmãos estão compartilhando, tribulação, sofrimento, né, pressão, ah, eu não aguento essa vida não. Então você não vai fazer parte dos 144 mil. Né? Se você estiver disposto, Deus vai te dar graça. Deus dará graça, não é só capacidade, Deus dará graça para você viver essa vida de pressão, de porta estreita, de caminho apertado, você vai chegar lá junto com todos nós. Já estou me incluindo. Vamos chegar a ser os 144 mil arrebatados na presença do nosso Senhor. Né? Então, queridos irmãos, uh, bom, eu... Ó oh, Senhor Jesus... Que horas são? Ainda tem, tem um tempo, né? Bom, então, uh, por que eu estou dizendo que... Uh, vamos, vamos lá. Uh, existe, além dos 144 mil, vamos lá. Quem são eles? Oh, versículo 4, de Apocalipse 14. tá? Uh, versículo 13. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos... E ninguém pôde aprender o cântico, se não os 144 mil que foram comprados à terra. Quer dizer, ninguém tem a experiência que eles tiveram. Isso é subjetivo. Cada um de nós tem uma experiência, né, por meio de pressão, por meio de... E nós não desistimos, e o nosso coração está nas coisas de Deus, né. E versículo 4, são esses que, os que não se imacularam com mulheres, porque são castos. Né, eles são puros, eles como, como, segundo a Coríntios capítulo 11, né, o capítulo 10, eles eh, foram desposados como virgem, virgens puras né, a Cristo. Eles têm a simplicidade, eles olham só para o Senhor, eles são castos com relação ao Senhor, eles não se contaminaram com esse mundo, com as mentiras de Satanás. São eles seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Irmãos, vamos seguir o Cordeiro por onde que ele vá. Sabe o que é seguir o Cordeiro? Seguir a palavra, a palavra profética. Né? O Senhor está na palavra e a direção do Senhor, o avanço do Senhor está na palavra. Né? São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, os primeiros frutos para Deus, para o para, para Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Queridos irmãos, eu já disse, é uma luta entre a verdade e a mentira. Se você busca a verdade, não se acha mentira na sua boca. Você não só fala a verdade, fala a palavra da verdade, mas você tem a verdade constituída em você. Irmãozinho, eu insisto nisso. Tem muita gente que pensa que ele conhece muito a verdade, então já está já tá maduro. Não, a verdade tem que se tornar parte dele, o ser dele, tá? É o próprio Deus totalmente constituído nele. Isso é a verdade constituída né, na pessoa. Muito bem, agora eu vou ler a partir do versículo 14, aí vem a ceifa, a vindima, a ceifa da, da messe. Né, de, 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 da totalidade dos cristãos. Olhei eis uma versículo 14. Eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice. Pois, e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Queridos irmãos, essa ceifa, essa ceifa já é a, o arrebatamento da maioria dos santos. E esse arrebatamento da maioria dos santos acontecerá no final da grande tribulação. Eles passarão pela grande tribulação. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós vemos, né? Dá uma olhada na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Para você se localizar, né? O que se trata de um assunto ou de outro. Esse arrebatamento não é o arrebatamento das primícias que acontecerá antes da grande tribulação. E a ceifa da, da seara, da messe dos cristãos, em geral, acontecerá no final da grande tribulação. tá? Então, isso está em capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que ficarmos. Aqui fala dos que ficaram, porque houve os que foram arrebatados como primícias. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o um encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse arrebatamento da maioria dos santos será nos ares. Mas o arrebatamento do filho varão e o arrebatamento das primícias será para o trono de Deus no terceiro céu. Queridos irmãos, faz uma grande diferença. Isso tem uma diferença de pelo menos três anos, três anos e meio, tá bom? Então, uh, no Velho Testamento, as primícias sempre representam a messe como um, um, um todo, tá? Deuteronômio 26, abra sua Bíblia, em Deuteronômio 26, Deuteronômio 26, Vamos lá. Uh, versículo 2. <risos> Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te, que te dá o Senhor teu Deus e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, que é Jerusalém. Tá? Então você vai tomar... Você vai tomar... As primícias de todos os frutos da terra, você vai oferecer ao Senhor. Então, a, as primícias, né, quando você oferece as primícias, você estará oferecendo toda a colheita, toda a messe. Tá? Então, as primícias representam toda a messe. Então, a igreja representada pelos, pelos, pelas primícias, pelos vencedores, representa todos os cristãos. tá? Uh, e também... Números, capítulo 3, versículo 12. Números 3, versículo 12. Os primogênitos representam também né, toda a família. Tá? 3, 12. Eis que tenho eu tomado os levitas, do meio do filho de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Quer dizer, quando Deus tomou os levitas como primogênitos, Ele tomou todo Israel. Então, os primogênitos representam cada família e os levitas representavam todo Israel. Tá? Esse, esse princípio é o princípio de vencedores. E Levítico 23:10 a 11. Levítico 20, 23... 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, as primícias, né? Quando as primícias forem aceitas, toda a messe foi aceita, tá? Uh, Êxodo 23,19 Êxodo 23,19 As primícias dos frutos da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe quer dizer, os prim, as primícias são do Senhor é para trazer na casa do Senhor é para oferecer ao Senhor como os vencedores Senhor né, serão os primeiros vencedores, são os primeiros que amadureceram antes da messe, eles serão arrebatados para os céus antes da colheita final. Tá? Os eventos do versículo de 6, dá uma olhada, né, em, voltando lá para. Voltando lá para. Ó Senhor Jesus. É, para Apocalipse 14, né? A partir do versículo 6. Dá uma olhada. A partir do versículo 6 até 13, já são eventos que acontecerão durante a grande tribulação. Vocês entenderam? Então, do versículo 1 ao 5, fala dos, das primícias, dos vencedores vivos. Mas a partir do momento em que eles foram né, colhidos, eles foram é, arrebatados... Acontece, então, a grande tribulação, a partir do versículo 6 até 13, tá? Então, a ceifa né, a, a, da messe acontecerá em Apocalipse 14, versículos 15 e 16, né, e nós já falamos sobre isso. E Apocalipse 14 ainda, versículo 9, ali fala que uh, no meio da grande tribulação, seguiu-se a este, estes outros, Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Quer dizer, então os, vencedor, não, os o anticristo durante a grande tribulação forçará né, as pessoas a adorarem, a, a, a adorarem a, a ele e a sua imagem que ele colocará, colocará no, no templo, no santuário, tá? e eles serão né, martirizados, Apocalipse 15, versículo 2, uh, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Então, esses, né, isso quer dizer o quê? Quer dizer que uh, as primícias estão sendo preparadas agora, Espero que vocês sejam um desses que seja preparado, né? estejam preparados agora. Né? E quando chegar o tempo, e eu acredito, alguns anos, não é muito tempo não, o Senhor vai colher as primícias. E as primícias vão ser colhidas, arrebatados para o terceiro céu, para o trono de Deus. Mas os, os demais serão deixados para a grande tribulação. Isso não quer dizer que não haverá mais vencedores depois das primícias. Haverá vencedores durante a grande tribulação, só que com muito sofrimento. Porque esses que serão deixados serão perseguidos. Que serão deixados serão obrigados a adorar a imagem da besta, a adorar a besta, a adorar anticristo. E quem não adorar né, será perseguido e morto, ou se fugirem, se esconderem, não terá a marca da besta, não sei se é algum tipo de chip, algum tipo de controle, certamente é, será. Ele não poderá comer, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá trabalhar, portanto, ele dependerá dos outros para sobreviverem. E muitos deles serão martirizados por não seguirem a besta, a sua imagem, né, e por causa do evangelho, por causa de Cristo. Eles serão martirizados. Esses, então, serão os vencedores tardios, durante a grande tribulação. Então, haverá vencedores, sim, durante a grande tribulação. Mas, queridos irmãos, não deixa para ser vencedores depois, durante a grande tribulação. É melhor aproveitar hoje. Vamos aproveitar hoje. Então, esses né, serão vencedores da grande, na, 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 durante a grande tribulação, é, capítulo... É, né, é isso, né? Deixa-me ver aqui. Tá bom, muito bem. Eu preciso então explicar para vocês agora. Ah, esses então que serão vencedores tardios, eles também serão ressuscitados para reinar com Cristo durante mil anos. Isso está em Apocalipse 20, versículo 4. Tá? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Refere-se a esses vencedores tardios. Portanto, queridos irmãos, existem, existe uma possibilidade de você ser vencedor agora, e ser arrebatado como primícias até o terceiro céu, e voltar juntamente com Cristo, com o Filho Varão, como o Filho Varão, né? para no final dos tempos, você, no final da grande tribulação, você vir julgar essa terra juntamente com o Senhor. Essa igreja dos vencedores, irmãos, é que é, é o poder do seu cetro que se estenderá de Sião. Deus precisará da igreja para efetuar esse trabalho muito bem, vamos lá uh, Apocalipse 19 abre, ah, agora estou chegando onde eu queria chegar, Apocalipse 19 ó oh, Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. estou muito alegre, queridos irmãos muito alegre, mas por outro lado irmãos, um coração de urgência eu gostaria que todo mundo entendesse o meu coração né? não estou aqui para apresentar uma bela mensagem não estou aqui para né, para ganhar aplausos, elogios, nada disso. Irmãos, eu quero ser fiel ao Senhor, transmitir essa palavra para vocês, para o Senhor realmente nessa época poder ganhar mais pessoas com esse sentimento de urgência e deixar tudo mais, não é isso? Que é menos importante para buscar o Senhor nesse momento, não se deixar bater, não deixar a apatia da fé né, alcançar você, pelo contrário, você tem que lutar contra a apatia você tem que buscar a palavra buscar a vida da igreja buscar o Senhor, buscar a comunhão né? buscar praticar a palavra para você poder fazer parte dessas primícias aí eu quero mostrar para vocês no, em Apocalipse 19 uma grande boa nova para você né? versículo versículo ah, oh, Senhor, tem tantos versículos para poder ler. Eu vou direto para o versículo 7, tá? Para ganhar tempo. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ó, oh, queridos irmãos, Deus está chamando você, para largar tudo e colocar isso no seu coração como a prioridade máxima de lutar do lado de Deus apresentar-se generoso a esse exército fazer parte dos exércitos dos jovens santos e você vencedor você vai ser os vencedores vão representar a igreja para casar-se com Cristo. E em Apocalipse 19, é quase no final já da grande tribulação, porém, é antes da última guerra, antes da batalha de Armagedon, antes de Deus executar o juízo, sobre anticristo, falso profeta e os reis das nações que seguirem o anticristo e, 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 a, e, a, e, a, e a falso profeta, né? antes de executar esse juízo, Deus precisa fazer o casamento de, do cordeiro com a sua esposa. Queridos irmãos, todos estarão prontos para casar-se? Não. Então, quem representará essa esposa, a igreja, como essa esposa para casar-se com o Cordeiro, com Cristo? Os vencedores, queridos irmãos. Os vencedores. Por isso é importante hoje você já fazer parte de Sião. E esses vencedores, né, aqui diz, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Queridos irmãos, a esposa... Tem que se ataviar a si mesma. É nossa responsabilidade para estar prontos no dia das bodas do Cordeiro. Irmãos, como podemos estar prontos? Efésios 5, dá uma olhada em Efésios 5. Ó oh Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. <tos> Versículo 25, já li na semana passada, eu vou repetir, mas é muito importante para você entender. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos irmãos, Cristo se entregou pela sua igreja. Ele se entregou para quê? Para a santificar. Se você não está nem aí para a razão pela, pela qual Cristo morreu, se entregou pela igreja, então você não vai ser vencedor. Você ainda continua vivendo a sua vidinha, não é isso? Regaladamente, despreocupadamente, e você não vai ser parte, fazer parte das premissas. Mas nós, e eu quero apresentar para você, você pode ser, a partir de hoje, você pode tomar uma atitude para você ser incluído, no meio dos 144 mil dos vencedores que, fará, que farão parte da igreja como esposa ataviada. Tá? Então, ele, ele se entregou, ele morreu, amou a igreja, morreu por ela, e para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Toda semana a palavra chega até nós, queridos irmãos, de valor para essa palavra. Os tessalonicenses deram valor para a palavra que os apóstolos falaram no meio deles. E essa palavra, com efeito, fez um trabalho tremendo na vida deles. Porque quando você crê na palavra dos profetas que vem de Deus, é a palavra de Deus. Se você crê e acolhe como a palavra de Deus, a palavra de Deus trabalha. Trabalha principalmente em você. Certo? Então... Uh, vai lavar você, deixa o Senhor lavar você, para, objetivo que, Qual é o objetivo? Para apresentar a si mesmo, Cristo quer apresentar para si mesmo, uma igreja gloriosa, Deus está falando para a igreja, semana após semana, a vida da igreja, estamos recebendo o falar de Deus, queridos irmãos, é para quê? Para nos santificar, e para nos purificar pela lavagem de água pela palavra. E o objetivo é apresentar a Cristo mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem nenhuma contaminação e sem ruga. Quer dizer, não tem velhice. Queridos irmãos, infelizmente muitos são estão cheios de velhice, cheios de religiosidade, achando que a sua religiosidade será aceita diante do Senhor. O Senhor não quer nem ruga, nem né, velhice. Né, vamos deixar o Senhor nos limpar Aí você se torna jovem. Deus não vai casar com uma noiva enrugada. Deus não vai casar com uma, 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 uma noiva velha. Nós precisamos todos nos, nos renovar, precisamos que o Senhor, através da palavra, nos renove a nossa mente. Paulo fala, né, pra, pra Romanos 12, para a gente renovar a nossa mente, né, e assim, irmão, nós seremos, seremos sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Deus está fazendo esse trabalho no meio de nós, queridos irmãos eu acho que não vou dar sequência ao que eu preparei aqui mas eu quero passar um encargo muito pesado aqui dentro de mim Senhor Jesus por que? por quê? somente em Apocalipse 19 volta lá para Apocalipse 19 por que? Né, quem sabe no outro domingo eu Termino de falar aqui, porque que fala o versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? E então me, di, me falou, anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, não são todos que são convidados à ceia do, do Cordeiro. Isso em Mateus 22, aquele que não se encontrava com... A veste nupcial foi lançada nas trevas exteriores. Então, irmãos, são os vencedores que participarão das ceias do Cordeiro. E depois disso só, depois do casamento, é que a partir do versículo 11, o Senhor então aparece num cavalo branco, como um grande general guerreiro, e ele vai levar consigo os exércitos que há no céu, versículo 14, exércitos que há no céu, lembra-se do céu, então esses estão no céu, nós os vencedores estaremos no céu, exércitos que estão no céu, montados em cavalos brancos com vestiduras, de linho finíssimo, branco e puro, sai, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Portanto, queridos irmãos, não sei se eu consegui passar esse encargo para vocês. Deus, Ele é que vai dar o poder para o seu Filho Cristo Lutar essa última batalha. E essa última batalha não será vencida, luta, terá a sua luta, sem a participação da igreja, sem a participação dos vencedores, sem a participação da sua noiva, da sua esposa. Irmãos, quando em Gênesis, né, ali fala, eis porque deixará o um homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, né, se tornando ambos uma só carne, uma só carne. Essa união, irmãos, não tem união maior representada pela união do marido e da esposa. Essa união se, se torna um, um só corpo. Quando é um só corpo, irmãos, é porque é uma só alma e um só espírito. Tá? Em Efésios 5, como termina? Eu não terminei de ler, né? Efésios 5, como termina? Ó oh, Senhor Jesus... Me perdoa que eu não li esse versículo. É, Efésios 5. Efésios 5. Uh, versículo 31 também fala assim, Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Sabe por que que fala aqui? Porque Cristo precisa da igreja se tornando um só com ele. Precisa ser um só para poder lutar do seu lado como um só homem, para derrotar anticristo e falso profeta. Sem a igreja, Cristo não vence, porque Deus assim determinou no seu plano eterno. Ó oh, Senhor, não sei se eu consegui fazer você entender. Versículo 32. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Tá? Grande esse mistério. Esse é o mistério... Cristo e a igreja precisam se casar, Cristo e a igreja precisam se tornar um só, uma só entidade, uma só unidade, um só, né, em tudo, em tudo, na natureza, em vida, na alma, em tudo, para que possa lutar juntos, para colocar, derrotar os inimigos, para pôr por estrado dos pés de Cristo. Deus determinou assim, Vai ter que ser assim, Os irmãos, entenderam? Então eu quero daqui dar uma fazer uma uma pausa para terminar, dar uma pausa, queridos irmãos. Nós somos ser um com Cristo. Cristo precisava da Igreja ataviada como esposa ataviada, pronta, santificada, lavada pela palavra, não é isso? Sem mácula, sem ruga, para que Cristo possa ser ter uma esposa totalmente uma com Ele, em vida e natureza. É o próprio Deus, sendo totalmente trabalhado para dentro da igreja, para que a igreja possa ser uma com Cristo. Irmãos, isso é muito bonito na, 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 na doutrina, na teoria. Mas, irmão, como nós podemos ser realmente, como a igreja, um com Cristo? Tá? Eu, então, fiquei ponderando aqui, né, ponderando aqui. Ah, ó Senhor Jesus, essa dois anos, a três, dois a três anos, acho que três anos, quando nós começamos a falar sobre entusiasmo, excelência, inclusão, o Senhor me deu um sentimento muito forte de realmente trabalhar pela inclusão Primeiramente, dos irmãos mais jovens do que nós. Ficamos muito tempo, né, nós, os mais velhos, sempre nós na frente, trabalhando, né, suando, fazendo trabalho, e nós negligenciamos em incluir os mais jovens do que nós. Quando falamos jovens, não são necessariamente jovens, mas os mais jovens do que nós. Então eu quis fazer uma experiência lá em São Paulo, porque na conferência de jovens, naquele tempo, já vinha, graças a Deus, a introdução de jovens como uma equipe os mais jovens com, na equipe de apoio que já estava dando muito certo tá? aí então eu quis lá na igreja em São Paulo comece, ter um novo começo eu convoquei alguns desses jovens mais, mais jovens né? e chamei eles para o um almoço almocei com eles, passei o meu encargo e depois em particular um deles me perguntou Pedro, afinal de contas o que você quer que eu faça? E eu ainda preciso entender o que você quer que eu faça. Irmãos, eu falei para ele que eu não quero nada, eu não quero nada uh, formal. Eu não sou daquele, daquele tipo de líder que exige relatórios dos seus liderados, exige que eles me comunique tudo o que eles fazem, não é isso? Para não fazer coisa errada. Eu não sou assim, não, 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 não controlo, não, não gosto de ficar em cima disso. Eu falei assim para esse mais jovem do que eu, falei, eu, eu, eu só preciso de um espírito de que o chama, queridos irmãos, eu quero revelar para vocês algo no meu coração. Eu falei para ele, eu preciso do espírito de cumplicidade. Irmãos, não tem sentimento melhor ou virtude maior em um casamento entre um homem e uma mulher vivendo uma vida comum do que a cumplicidade. O que é uma cumplicidade? É confiança total. É o que um faz, outro endossa. Né? Um conhece o outro. Um é como se fosse o outro. Irmãos, isso é um casamento bonito, marido e mulher são cúmplices, marido e mulher pensam a mesma coisa, marido e mulher são uma só alma, não é? Não que eles não tenham opiniões divergentes, mas eles, em natureza, eles são tão, tem tanta realidade dessa unidade que Deus falou, né? eles são uma só alma. E com relação ao Senhor, queridos irmãos, a igreja precisa ser assim com ele. Muitas vezes nós temos nossas ideias, muitas vezes nós temos nossas opiniões. Né? Então, eu falei para ele, eu, eu falei, acho que é melhor mostrar uma ilustração. Eu falei para ele algo registrado em 2 Livro de Samuel 23, quando já no final da vida de Davi, né? uh, nas últimas palavras de Davi, capítulo 23, ali houve um relato dos valentes de Davi. E dentre os valentes, ele, no, no versículo 13, cita três, especialmente três valentes, né? Três dos trinta cabeças desceram, né? E Davi, versículo 14, quando Davi estava na fortaleza, na, e a guarnição dos filisteus em Belém, Davi estava na fortaleza de Davi, né? Em Jerusalém, e a guarnição dos filisteus, estavam de frente a ele, só que em Belém, já mais ao sul. Né? E Davi, Davi, Davi apenas suspirou, ele nem teve nenhuma intenção de, de que alguém cumprisse a sua palavra, ele apenas suspirou, suspirou Davi, versículo 15, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém, onde estão os filisteus? Eu estou com vontade, aquela água é boa. Estou com vontade de beber aquela água, mas ele só suspirou e não queria que ninguém buscasse essa água. Mas aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém e trouxeram-na, to, tomaram-na e a levaram a Davi. Claro que Davi não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, porque disse essa água do sangue dos, dos meus valentes. Irmãos, eu não sei se você entendeu. Esses três valentes são uma só alma com Davi. Eles não questionam o que Davi quer. Eles são totalmente um com Davi. Irmãos, nós somos dessa cumplicidade entre nós, pelo menos entre os que cooperam conosco na obra do Senhor. Essa semana, eu... Semana passada, eu vou até falar aqui o nome, tá? o Amita tá aqui na minha frente, ele é o único da plateia aqui, tá? Está aqui assistindo. Na semana passada, surgiu um assunto lá, e ele falou para mim, ele falou, Pedro, eu tô aprendendo, tantos anos cooperar com o irmão Donk, e agora tô aprendendo a cooperar com você, uh, eu, eu descobri que nós cooperadores, eu não tenho que ter a minha alma na obra do Senhor. Eu tenho que seguir a tua alma. O cooperador que tem a sua própria alma, tem problema, tem problema no, na cumplicidade. Irmãos, eu ouvi aquilo ali, falei, tem toda a razão. Porque, queridos irmãos, a palavra que eu falo, eu acredito, que não é minha palavra. A palavra que eu falo e o que o irmão Ezra fala, são a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, é para nós sermos um. E a palavra do Senhor é para nós seguirmos como um só homem, Eu vou mostrar outro versículo para vocês. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ele está falando de Timóteo. Eu vou mandar Timóteo, certo? Porque a ninguém, presta bem atenção esse versículo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses. Paulo disse, eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que cuida dos interesses da igreja em Filipo. Pois todos eles, está falando dos outros, outros cooperadores, porque todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra é pesada, é pesada. Aqui diz, entre tantos cooperadores que Paulo tinha, ele tinha essa afinidade maior e essa ele encontrou a cumplicidade em Timóteo. Timóteo como aqueles três valentes de Davi que não questionavam a Paulo, o que ele falava, o que fazia. Timóteo era uma só alma com ele. Tem um só sentimento com Paulo. Queridos irmãos, nós precisamos nos aperfeiçoar, mesmo os cooperadores, os irmãos de cada região, que nós cooperamos juntos. Irmãos, nós precisamos aprender a cuidar realmente do que é do interesse da igreja, do interesse do, do povo de Deus. E, infelizmente, Paulo tinha muitos cooperadores, mas aqui fala, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Esses outros cooperadores têm o seu próprio interesse. Né? Irmãos, quem sabe esses outros ainda estão procurando um espaço na obra para eles sobreviverem na obra. Irmãos, nós não precisamos disso, irmãos. Se nós todos formos um, com quem nos lidera, acreditando que é a palavra de Deus, e não ter o meu próprio interesse, nem me preocupar, irmãos, com a minha sobrevivência espiritual, na minha carreira espiritual, queridos irmãos, se eu sou um, tem todo espaço para mim. É ou não é? Se eu procurar meu espaço particular, você vai ser lançado fora. Por isso, irmãos, nós precisamos desenvolver esse tipo de cumplicidade entre nós. E o que é buscar, não o próprio interesse, é buscar o que é de Cristo Jesus. Você buscar ser, Timóteo buscar ser um com Paulo, é buscar o interesse do Senhor Jesus, do, de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se a igreja, Deus precisa da igreja dos vencedores, totalmente afinada com Ele. Para poder naquele dia, nós nos tornarmos um com Cristo. Mas se hoje nós estamos sendo treinados e nós ainda temos a nossa própria alma, ainda temos nosso, nosso próprio jeito de fazer, ainda buscar ainda nosso espaço, querendo né, fazer as nossas próprias coisas, irmão, nós vamos ter dificuldade. Naquele dia, Deus não terá uma esposa ataviada, é pronta para ele. Se cada um de nós aqui buscarmos né, ainda o seu espaço, queridos irmãos, nosso espaço, irmãos, é na direção do Senhor, na obra do Senhor, é o que o Senhor quer, que é o interesse do Senhor Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos, eu quero aqui falar publicamente, o Senhor me deu um excelente companheiro, o Ezra. Irmão Ezra é realmente meu cúmplice. Nós dois, irmãos, nos damos muito bem. Estamos muito afinados. que ele faz, o assino embaixo. O que eu faço, ele assina embaixo. Nós temos essa cumplicidade. Eu dou testemunho que ele não busca interesse próprio. Dou testemunho que ele não procura um, um espaço próprio. Não precisa, irmãos. Se nós buscamos interesse de Jesus Cristo, com certeza temos espaço no corpo de Cristo, na obra do Senhor. E graças ao Senhor, irmãos, nós sabemos, eu e Ezra, nós temos vários cooperadores em várias regiões que são cúmplices nossos. Nós também temos vários irmãos das igrejas, várias irmãs das igrejas, são nossos cúmplices. São irmãos com a maior simplicidade possível. Eles são que nem esses três valentes, não é? O que nós falamos que vem da parte do Senhor, eles são simples em praticar, dão até a própria vida para isso. Queridos irmãos, nós somos desse tipo de espírito entre nós. Irmão, não quero, não quero dizer aqui, todo mundo tem que ser um comigo, não, não estou dizendo isso. Mas, irmão, nós precisamos ser todos um com o Senhor. Mas tenha liderança. Se nós todos, irmãos, na prática, nós entendemos, irmãos, que nenhum aqui precisa buscar seu próprio espaço. Nós todos precisamos lutar, irmãos para sermos um como uma esposa que um dia será ataviada para se unir a Cristo e junto com Cristo, irmãos, nós vamos formar esse exército para lutar. Se entre nós tem interesses diferentes, tem sentimentos diferentes, irmãos, nós vamos lutar em unidade, em harmonia contra né, anticristo. E ele quer fazer esse trabalho entre nós, irmãos. Mas nós não deixamos o inimigo, com a sua mentira, trabalhar entre nós. Né, nós queremos que o Senhor possa... Trabalhar entre nós, irmãos, sermos de um só, uma só alma, um só sentimento, né? buscar o único interesse, que é o interesse de Cristo Jesus para o benefício da igreja, benefício dos irmãos. Eu creio, irmãos, nós assim estaremos preparados para o final dos tempos. A minha preocupação única, irmãos, não é falar uma boa mensagem, não é receber aplauso de ninguém, irmãos, a minha única preocupação é preparar essa noiva, preparar essa esposa, ataviada, não é? pronta e por isso ano passado eu já disse através de João 14, 15, 16, 17 eu falei, a nossa unidade tem que subir de nível tem que ir no nível máximo a nossa unidade não pode ficar no faz de conta não estamos aqui como se fizesse de conta né, e fingindo ser não quero fingir, não quero que né, nossos irmãos fingam ser um comigo não vamos ser de fato um com o Senhor, com o Seu encargo, né? a nossa, o nosso nível de crescimento tem que subir, nosso nível de santificação tem que subir, nível de glorificação tem que subir, nível de justiça tem que subir, em outras palavras, nós vamos ser, o quê? Totalmente ataviados com uma noiva preparada para unir-se a Cristo, e aí sim, nós seremos esse, esse poder do cetro, o cetro do seu poder, que se estenderá de Sião. E haverá exército de jo jovens santos lutando como cúmplices de Cristo. Nós somos um com Cristo em tudo, né? assim nós vamos vencer essa batalha. Deus abençoe você, eu espero que o Senhor dê graça para nós entendermos isso, essa palavra, né? para não confundir essa palavra de direção com muitas tantas boas mensagens que estão por aí. Irmãos, vamos, dar pre vamos prestar atenção para a palavra de direção para onde nós vamos que o Senhor possa né, nos abençoar. E queremos fazer de cada um que está nos ouvindo parte dos 144 mil vencedores que serão arrebatados vivos como as primícias para Deus e para Cristo. Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor. Amém.